0: Bienvenue dans cet épisode 90 des Bibliomaniacs. L'an dernier, on a eu l'idée de ces cartes postales pour l'été et cette année, vous nous en avez envoyé beaucoup. <rire> Merci. Nous sommes ravis de savoir que nos auditrices et nos auditeurs aiment aussi conseiller des livres. Finalement, c'est tout ce que nous cherchons à faire depuis 2014. Vous donnez envie de lire plus de livres, de vous y remettre, d'essayer de nouveaux textes. Vous verrez, les propositions de ces cartes postales 2020 sont variées, étonnantes, intrigantes, et il faudra même deux émissions pour toutes les écouter. Très bonne écoute et très bel été à toutes et à tous, et merci à tous les participants.
1: Chers bibliomaniacs, je m'appelle Eloïse et je vous écoute assidûment depuis plusieurs années. Vous m'avez inspirée de formidables lectures et je vous en suis très reconnaissante. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai l'opportunité de vous confier un formidable coup de cœur littéraire. Il ne s'agit pas d'un roman, mais ce livre est quand même euh, celui qui m'a fait ressentir le plus d'émotions de toute ma vie de lectrice, probablement. Il s'agit de « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes, publié aux éditions Point. Dans cet essai, euh, Roland Barthes interroge les différents thèmes liés à l'amour et aux sentiments amoureux, tels que l'absence, les contacts, la jalousie ou encore la rencontre. Mon exemplaire est rempli d'annotations. J'ai surligné, recopié, répété presque chaque phrase de ce livre dont il m'a bouleversé. Les idées sont profondes, subtiles, et Roland Barthes les exprime dans une langue merveilleuse. En fait, ce livre m'a aidé à guérir de mon premier chagrin d'amour. Il m'a montré que mes sentiments étaient légitimes, quasiment universels, mais pas moins douloureux. Je chéris ce livre et que vous ayez vécu une rupture, que vous soyez amoureuse ou que vous ne connaissiez encore rien de l'amour, je vous le recommande chaudement. C'est avant tout une eau de sentiments humains les plus sublimes et j'espère que je vous aurai convaincu.
2: Bonjour à toutes et tous. Un petit coucou demain pour vous parler aujourd'hui d'une histoire demain. Au pied levé, sans faire des pieds et des mains, j'en ai fait choisi pour ma première carte postale au bibliomaniaque de vous parler du livre « Happy Hand » de Guillaume Laurent, réédité aux éditions Point, sous le titre « J'ai perdu mon corps ». Du côté de l'histoire, Naoufel va de galère en galère. Orphelin, souffre douleur, il accumule les petits boulots et va même jusqu'à tomber amoureux. Sa vie basculera cependant le jour où, lors d'un accident en plus, il perdra sa main. C'est alors que, pris la main dans le sac, fût-il mortuaire, les cinq doigts se réveillent, se partent d'une conscience, et voilà notre main qui prend la parole et la fuite. Sans attendre le lendemain, elle prendra son courage à deux mains, sans poil dans la main et bon pied, bon œil, fera des pieds et des mains sans jamais poser pied à terre. Pour retrouver son corps une histoire de main baladeuse qui ne pouvait somme toute qu'attirer mon attention mais aussi une belle histoire qui fait la part belle aux belles intentions lorsque Naoufel part à la recherche de sa belle qui se fait la belle dans ce monde de mâles qui se font la mâle la main recherche l'autre partie de son corps Naoufel recherche sa moitié et se verrait bien l'épouser la main réclame son corps lorsque le corps demande sa main. Elle est vivante mais ne peut vivre sans lui. Il est vivant mais ne peut survivre sans elle. Commencent alors les tribulations de ses cinq doigts d'une part et de notre héros manchot de l'autre. Et cette éternelle question, deux histoires parallèles peuvent-elles, doivent-elles finalement se croiser Hasard ou destin déjà gravé dans les lignes de la main Une main tendue qui casse parfois les pieds, finalement, Naoufel aurait-il la main heureuse vous l'aurez compris, une jolie histoire pleine de fraîcheur, à lire les doigts de pied en éventail ou les pieds dans l'eau, à condition d'avoir le pied marrant, afin d'éviter les katas également marrants. L'écriture est simple et poétique, parsemée de de mots et de quelques pieds de nez bien sentis. C'est un livre qui se regarde comme on regarde un dessin animé un peu désuet. Les images défilent, couleur pastel, et nous emmènent dans un univers de rêve et de tendresse. Du côté des critiques, je ne prendrai pas de gants comme il se doit, pas question que je me camoufle. Pour mettre les pieds dans le plat, on ne cherchera pas la profondeur. Les personnages restent superficiels, voire parfois caricaturaux, pas de grandes thématiques ni de lourds sujets. Et pourtant, en filigrane, quelques jolis thèmes abordés comme le manque, le dépassement de soi et l'amour comme une évidence. » On notera également l'adaptation cinématographique de Jérémy Clapin qui a remporté au oh, la main, bien sûr, de nombreuses récompenses dont le cristal du long-métrage au festival du film d'animation d'Annecy, une nomination aux Oscars et les Césars du meilleur film d'animation et de la meilleure musique originale. Un petit coup de main pour prendre son pied, et une chronique pas forcément à prendre au pied de la lettre, et pourtant un livre que je vous recommanderai, pieds et poings liés, deux pieds fermes, la main sur le cœur, poétique et léger, idéal pour les vacances, à mettre évidemment entre toutes les mains. Happy Hand Happy hand. Ciao, ciao!
3: Bonjour les bibliomaniacs! J'ai longuement réfléchi au livre que j'allais vous présenter. Finalement, j'ai décidé de parler de Rats et les animaux moches de Sibyline et Jérôme Davio apparu en 2018. C'est un livre difficile à placer, mais je dirais que c'est à la fois un roman, une BD et une conte qui s'adresse aux jeunes comme aux adultes. C'est l'histoire de Rat qui, chassé de sa maison, se retrouve dans la village des animaux moches. À partir de là, on le suit dans ses rencontres et aventures et seront menés à réfléchir sur le regard des autres et de l'amitié. Les illustrations sont merveilleusement évocatives et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire à la fois drôle et touchante. Avec ce livre, on a même accès à une version audio gratuite qui rend la lecture encore plus enrichissante et qui serait parfait pour une écoute en famille cet été. Pour ceux qui aiment le numérique, les éditions Delcor proposent une version dite « augmentée » à télécharger pour avoir accès à des petites surprises au fil des pages. Je vous laisse le plaisir d'en découvrir plus. Et voilà euh, Pour finir, je m'excuse pour mon accent pas terrible et j'aimerais dire un grand merci aux Bibliomaniacs. Je vous écoute depuis le début et j'ai déjà hâte pour la rentrée pour vous écouter à nouveau. Au revoir, bon été
4: Bonjour à tous et merci aux bibliomaniacs pour cette nouvelle occasion de présenter un livre que j'adore et que vous aimerez tous très bientôt. « Toutes les histoires sont des histoires d'amour », dit l'insipite d'Eureka Street de Robert MacLayam Wilson, connu pour ses papiers dans Charlie Hebdo, véritable déclaration de la flamme de l'auteur à la ville de Belfast, au temps des derniers soubresauts de la guerre entre catholiques et loyalistes. Amis d'enfance Jake et Chucky ne sont pas nés dans le même camp, mais ils se tamponnent de la politique. Le premier est un costaud lettré et mélancolique qui loue ses bras à un usurier, le second un goyeur de génie rondouillard vivant chez sa maman. Les deux néo-trentenaires vont grandir d'un coup et trouver enfin un sens à leur vie. Il sera question d'amour, forcément. Et vous, vous pleurerez avec eux, de rire, de rage et d'émotion brutes. Il faut un talent rare pour tirer de son lecteur tant de nuances de larmes. De l'humour d'abord, qu'il soit burlesque, trivial, féroce ou subtil. De la révolte ensuite, contre les injustices ordinaires, le cynisme des politiciens de tout poil et la folie abjecte des idéologues perdus qui tuent les leurs au nom de leur liberté. De l'amour encore et surtout, parce qu'il en faut des tonneaux pour ainsi exalter tout ce qui unit des potes, des amants, des parents, des conjoints et des enfants d'une même ville, Belfast, agrégation chaotique d'innombrables mochetés et imperfections à laquelle sont dédiés des passages tout simplement splendides. Belfast, je cite, « Un simple fouillis de rues et quelques grosses collines, un simple murmure de Dieu. » Eureka Street est publié chez 1018 et ses 545 pages passent comme un rêve. Un livre parfait, tout le temps, donc aussi en été. Bonnes vacances et bonne lecture à tous
5: Bonjour, c'est Amandine des Bibliomaniacs. La carte postale que je vous envoie, c'est une carte postale qui parle de Bad Girl, euh, le texte de Nancy Houston, qui est en fait une autobiographie dans laquelle elle raconte euh, sa vie et la vie de ses parents en disant-tu, c'est-à-dire en parlant au fœtus qu'elle était dans le ventre de sa mère. Et en fait, toute cette autobiographie, elle est un, un fil rouge euh, qui est une, une question, en fait, c'est... Une question fondamentale pour elle, comment devient-on romancière Quelle classe de littérature faut-il faire pour devenir la romancière qu'elle est Donc c'est évidemment des questions qui sont passionnantes pour tous ceux qui aiment la littérature, qui seront encore plus passionnantes pour ceux qui écrivent de la fiction. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce texte parce que elle parle de ses parents euh, elle explique euh, euh, en fait ce que euh, ce que la vie intra utérine euh, a fait d'elle puisque ses parents et le passé de ses parents ont fait d'elle puisqu'elle avait une mère qui était assez peu stable euh, qui cherchait une place un équilibre qui passait euh, à la fois par la maternité voulu et en même temps euh, qui passait aussi par un euh, un développement professionnel et puis un père euh, pas très stable non plus mais plus euh, à cause de de problématiques de santé et en fait euh, Euh, Non seulement son son autobiographie est passionnante, mais ce qui est passionnant, c'est aussi toutes les parenthèses qu'elle fait tout au long de de son texte, Euh, des ouvertures sur d'autres artistes, sur d'autres écrivains. Euh, Elle questionne notamment, euh, quand elle explique hein, qu'elle n'était pas un un bébé désiré, elle questionne à travers d'autres écrivains la question de... euh, euh, de l'avortement et, euh, et c'est toujours très bien amené euh, de manière très fine. Il euh, faut savoir que son récit euh, a une forme qui est originale. Il euh, est constitué de chapitres qui font une ou deux pages, qui sont très courts. Euh, donc il y a quelque chose qui est assez condensé et en même temps il euh, y a beaucoup de respiration, euh, dans, je trouve dans ce livre. Euh, et puis toutes ces parenthèses-là n'empiètent pas sur l'autobiographie. Il y a un vrai équilibre, euh, ce qui lui donne aussi, euh, je pense, beaucoup de recul, une force d'analyse en fait sur euh, sur tout son passé, sur tout le passé de ses parents, euh, qui fait que euh, c'est très puissant comme texte. Et je j'encourage en fait tous euh, tous nos auditeurs qui euh, aiment la littérature à le lire. Ça peut être également un très bon moyen de découvrir Nancy Huston.
6: Salut aux fans de Bibliomaniax. Vous l'avez compris, c'est ma carte postale pour l'été. J'ai toujours fait les choses à contre-courant ou suivant mon propre courant. Et au moment où s'excitent les réseaux sociaux sur les livres à venir pour la rentrée, j'avais plutôt envie de vous parler de La Petite Femelle de Philippe Genada. La Petite Femelle, c'est avant tout une histoire d'amour entre un homme et une femme, séparés par 50 ans. Philippe Genada retrace la vie de Pauline Dubuisson, auteur d'un crime passionnel dans les années 50 et lourdement condamnée. Avec la petite voix qui le caractérise, il mène une enquête fournie et scrupuleuse. Il étire des scènes anodines de la vie sur des pages entières, comme pour construire un pont entre nous et elle, entre lui et elle. Au travers de cette enquête digne d'une histoire passionnante de Pierre Belmar, qu'on écouterait évidemment les yeux fermés, l'oreille collée à la radio comme dans les années 80, dans le doux ennui d'un début d'après-midi dans une bande campagne, c'est non seulement sa vie à elle que l'on découvre, mais aussi la France de la guerre, la France des années post-guerre, la France des années 50. Autant vous le dire de suite, on est loin de la France des résistants et de la liesse post-guerre. Ça ressemble plutôt salement, méchamment à une France misogyne, étriquée, dont l'opinion publique tire à vue, tire la sonnette de la bienséance, tire tout vers le bas. Et ça résonne étrangement avec celle des années 2010-2020 et des réseaux sociaux. Le procès d'une femme devient le procès de la femme, et c'est pas joli joli. Au fur et à mesure des découvertes et réajustements historiques rigoureux auxquels se livre l'auteur, une tendresse se dessine. Ces intrusions du présent dans les lieux qu'elle a fréquentés à Paris tracent le trait d'union entre elle et lui. On sent son désir de la serrer très fort dans ses bras, l'aimer, la consoler. De la vie, de ces hommes persuadés de leur droiture, de cette négation totale des aspirations de cette jeune femme à simplement être elle-même. L'histoire pourrait être glauque, elle l'est d'ailleurs, mais elle n'est pas que glauque. Grâce à l'humour et le sens de la dérision de Philippe, grâce aussi à cette formidable tendresse pour Pauline, Pauline Dubuisson, toutes les petites Paulines à venir. Par amour, le récit devient féministe et son histoire devient un peu la nôtre. Celle d'une trajectoire contrariée, celle que peuvent vivre toutes celles et tous ceux qui n'ont pas su résoudre à être simplement ce que la société ou les bonnes mœurs attendaient d'elles. À toutes celles et tous ceux qui refusent de se résigner, à toutes celles et tous ceux qui, peut-être à ces lectures, refusons de se résigner. Ouvrons la parenthèse, il se trouve que Philippe Genada use beaucoup de la parenthèse, comme une machine à remonter le temps ou à le suspendre, à transformer trois mots et une sensation en 50 pages. Je me devais donc de lui rendre un hommage complet, à défaut d'être subtil. J'écris depuis ma terrasse, les pieds sur la table. Je fais ce que je veux, hein, je suis chez moi. Admirant mes ongles d'orteil, joliment teintés de rouge, que je n'ai pour une fois pas perdu lors du marathon de Perret. Je contemple la couverture du livre en me disant qu'être aimé ainsi à distance, ça lui fait une bien belle jambe à Pauline. Entre parenthèses, je ne sais pas si elle, si elle vernissait ses ongles, mais elle n'a jamais couru de marathon. Et je me dis que défendre les livres écrits par des auteurs qui défendent les femmes, c'est un bon moyen pour que les Paulines d'aujourd'hui ne deviennent pas comme Pauline Dubuisson. Entre parenthèses, sauf pour les ongles vernis, mais c'est pas obligé non plus. Fermez la parenthèse. Je me dis que vous allez peut-être vous moquer de moi, entre parenthèses, pas à cause du vernis, mais parce qu'il paraît que je parle beaucoup et souvent de Philippe Genata Il a aussi écrit de, des livres... Aussi bon que la petite femelle, comme la serpe par exemple. Fin de la parenthèse. Ouvrez la parenthèse si ça se trouve. Il porte aussi du vernis. J'ai jamais vu ses pieds nus à Philippe. Fermez la parenthèse. Je contemple le soleil couchant sur ma terrasse et je me dis que je m'en fous de ce qu'on peut dire. Moi, je l'aime la petite femelle et j'aime aussi Philippe Janada. Et vraiment, je vous envoie cette carte postale avec plein d'amour que vous appeliez Pauline ou autrement. Vous allez vraiment vous régaler avec ce livre. Je vous souhaite un très bel été. Ciao
7: je m'appelle Bastien, j'ai 10 ans et demi et je suis là pour une carte postale sonore sur le thème de La Guerre des Clans qui est une, une série euh, sur, le, sur le thème des chats. Mais alors quand je vous parle de chats, vous pensez sans doute à des petits félins, euh, des petits félins tout mignons euh, qui jouent, après, qui courent après une balle. Mais La Guerre des Clans, c'est pas vraiment ce, ce genre de livre. C'est, c'est, c'est des batailles, alors parfois un peu sanglantes, je le précise. Euh, entre plusieurs clans de chats pour, qui se disputent des territoires. Euh, les, les raisons sont assez diverses et euh, les, les thèmes euh, de, de l'histoire assez variés. On retrouve vraiment de tout. Euh, c'est une série euh, assez longue, il y a beaucoup de tomes, euh, plusieurs saisons. En, moi, on A à mon avis, on peut lire ça euh, vers à peu, à peu tous les âges. Moi, Pour mon cas, j'ai commencé à lire ça entre 7-8 ans, et là, à 10 ans et demi, euh, je lis encore ça. Donc on peut dire ça, à mon avis, vers 15 ans. C'est vraiment une, une très bonne série que je conseille vivement. Euh, juste, après, c'est pour les personnes assez émotives. Il y a parfois euh, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être assez triste. C'est, je conseille ça vraiment, mais c'est, c'est très varié, on va dire, dans cette série. Voilà, c'est tout. Au revoir Bonjour,
0: c'est Anne, et je vous propose la carte postale de « Il est juste que les l'effort soient frappé » de Thibaut Bérard. Alors, dès le début, on sait que Sarah est décédée, elle raconte l'histoire après sa mort, et elle regarde son passé et elle nous raconte sa vie avant cette mort qui lui est tombée dessus à 42 ans. Le lecteur donc n'est pas pris par surprise. Elle nous raconte sa jeunesse où elle était plutôt dépressive, un peu punk, étudiante en philosophie, et persuadée qu'elle ne vivrait pas après ses 40 ans. Euh, mais elle rencontre Théo, un homme euh, fantasque, plein de légèreté, il est plus jeune qu'elle, et avec son côté euh, adolescent attardé, il va réussir à, à l'emmener avec lui, et elle se laisse prendre euh, par le bonheur, tout simplement, et, et ils ont deux, deux enfants, enfin... Elle est enceinte quand la maladie leur, du deuxième quand la maladie leur euh, tombe dessus de façon euh, fulgurante. Donc, une tumeur très grave, a priori pas guérissable. Et là, ils vont se lancer dans un combat, euh, chacun à sa façon, mais en se serrant les coudes. Donc, c'est une bataille euh, teintée de, d'espoir, euh, de moments de désespoir, d'humour, d'émotion. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman extrêmement touchant, euh, qui a beaucoup de force, d'amour, de courage. Euh, et qui n'est pas déprimant. Euh, parfois très triste, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment beau et riche en émotions avec des portraits très humains. Alors j'ai pleuré un peu. J'ai surtout admiré les personnages de Sarah et Théo. Ils sont admirables. Et il y a une, vraiment une belle écriture pour un sujet très fort. Alors, euh, c'est pas forcément un roman... Je, je vous le recommande, j'ai eu un coup de cœur. Mais c'est pas forcément un roman que je vais forcément offrir. Parce que c'est un sujet vraiment très sensible. Et je pense qu'il faut faire le choix de le lire... Euh, Contenu de la thématique, mais franchement, c'est un très beau livre que je, je vous conseille si vous vous sentez prêt à le lire.
8: Bonjour les bibliomaniacs. Donc je suis Laura, une fidèle auditrice de votre podcast depuis quelques temps, et je suis ravie de faire cette carte postale aujourd'hui parce que j'avais raté le coche l'année dernière. Donc j'aimerais vous parler de Rebecca, de Daphné Du donc c'est un livre qui m'avait été recommandé dans mon cercle de lecture, donc euh, qui s'appelle le cercle des lecteurs, que vous pouvez trouver sur Facebook d'ailleurs. Coucou les copains. Euh, et, et effectivement, je l'ai lu et c'est un souvenir de lecture absolument incroyable, un des plus forts d'ailleurs, euh, puisque en fait je l'ai lu absolument partout. J'ai lu ce livre jusqu'à même être en retard en fait euh, à des rendez-vous clients et à ne pas vouloir franchir la porte de l'immeuble euh, pour pouvoir grignoter quelques pages supplémentaires. Euh, donc De quoi parle cette lecture L'histoire est plutôt simple, hein. donc c'est une narratrice, euh, une jeune gouvernante, hein, qui rencontre et épouse, assez rapidement finalement, euh, Maxime de Winter qui est un un veuf taciturne et propriétaire d'une magnifique demeure Manderley qui est située sur la côte anglaise. Euh, Massine de Winter en fait était mariée à une femme hein, qui s'est tuée en mer hein, ou qui était prénommée Rebecca et donc la narratrice va prendre un petit peu la place d'épouse de Monsieur de Winter dans cette demeure et en fait elle va avoir beaucoup de mal dès le départ à trouver sa place hein, puisque Rebecca semble être une créature assez exceptionnelle, euh, très charismatique. Et chaque être vivant qui a croisé sa route, on, on sort un petit peu différent. Et petit à petit, en fait, l'atmosphère va devenir de plus en plus étouffante jusqu'à, jusqu'à devenir en fait presque angoissante donc euh, voilà pour résumer l'histoire euh, sur mes impressions en fait j'ai trouvé que ces romans étaient très original hein, puisque euh, le personnage de Rebecca prend beaucoup de place euh, alors que la narratrice est plutôt faible et plutôt malléable et euh, change complètement en fait des, des, de, des idées qu'on a des héroïnes et notamment des, des romans, dans les romans que j'adore donc ça c'est assez surprenant l'autre chose que j'ai trouvé surprenante c'est la présence de Manderley. en fait la demeure elle est, c'est presque un personnage euh, on sent les odeurs on entend les bruits, on imagine très bien à quoi elle ressemble. Et d'habitude, je suis plutôt ennuyée, en fait, par les descriptions d'endroits. Mais là, j'ai trouvé que c'était particulier et que ça prenait une place qui était franchement intéressante. Dans l'esprit, en fait, il fait même penser à certaines lectures de l'époque victorienne. C'est un roman qui a été écrit au début des années 50. Et ça, je trouve ça fort à quel point, en fait, il arrive encore à être aussi actuel au niveau des émotions. En, si je devais donner une image de l'effet que m'a fait le livre euh, je pourrais le décrire un peu comme un ciel gris très sombre euh, pendant, donc, euh, dans les chaleurs de l'été et euh, ce moment où en fait, on attend en fait, avec un petit peu d'inquiétude euh, le moment où l'orage va gronder où enfin on va, sentir, on va pouvoir sortir de cette atmosphère étouffante et sentir la pluie sur sa peau euh, voilà pour vous dire donc, j'ai adoré Rebecca, je vous le recommande et j'ai vraiment hâte d'avoir d'autres retours euh, si vous l'avez déjà lu ou si vous allez lire bientôt euh, voir un petit peu ce que vous en avez pensé merci en tout cas beaucoup Bibliomaniax merci pour ce que vous faites et puis bah, je vous souhaite euh, un bel été et à très bientôt
9: bonjour à toutes et à tous je voulais vous parler d'un très 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 beau livre qui a été un Un gros coup de cœur pour moi cette année qui s'appelle « Le jardin arc-en-ciel » de Ito Ogawa. Alors Ito Ogawa, c'est une autrice que j'aime beaucoup puisqu'elle écrit toujours sur des sujets extrêmement durs, difficiles, mais avec une plume très belle, très légère, très poétique dans ce roman. Euh, on rencontre Izumi. Izumi c'est une jeune mère de famille célibataire, elle est divorcée depuis peu, elle vit toute seule avec son petit garçon et la vie n'est pas vraiment très facile pour elle, on apprend qu'elle est extrêmement mal dans sa peau, elle vit dans un Tokyo qui n'est pas celui des lumières et des buildings mais au contraire un Tokyo plutôt modeste. Et un jour, où elle s'apprête à prendre le métro, elle découvre sur le quai une jeune fille qui s'appelle Shiyoko, une lycéenne extrêmement mal dans sa peau, qui s'apprête pour Izumi à se jeter sur les rails du métro qui va arriver en gare. Euh, Izumi décide instinctivement de sauver Shiyoko du suicide qu'elle a a décidé de faire, euh, et commence entre elles une relation plutôt amicale. She, euh, Izumi, pardon, va lui proposer de, de venir chez elle et elle va découvrir progressivement euh, cette lycéenne extrêmement mûre, mature pour son âge, avec une beauté incroyable et pourtant, Shiyoko est extrêmement complexée par ce qu'elle est, par son corps, par sa famille. Petit à petit, la relation d'amitié va se développer, se déployer entre ces deux femmes, qu'une, à peu près une vingtaine d'années séparent et elles vont euh, nouer une relation très forte qui, de l'amitié, va basculer progressivement vers l'amour. Le roman, du coup, va traiter de, de, de l'homosexualité euh, et du couple lesbien au Japon. Ce sont des thèmes qui sont finalement assez peu traités en littérature japonaise, puisque plutôt tabous. Euh, et puis, surtout, la, la différence d'âge donc le couple entre Izumi et Ishiyoko, Et le couple... Euh, euh, homoparentales qu'elles vont fonder puisqu'il y a le petit garçon euh, Dizumi, mais on va apprendre très rapidement aussi que Shiyoko attend un enfant donc c'est, les, le roman va parler de cette relation entre ces deux femmes de la relation avec les enfants de ce couple et puis de leur vie à toutes les deux puisque le roman va s'étirer sur à peu près une trentaine d'années donc on va les suivre au fur et à mesure de leur installation ensemble, on va les suivre dans leur projet de vie puisqu'elles vont décider ensemble de monter une maison d'hôtes un petit peu atypique et particulière, cette fameuse maison du jardin arc-en-ciel. Et j'ai trouvé ce roman d'une beauté incroyable puisque, avec beaucoup de poésie, on a cette histoire d'amour naissante qui se développe au fur et à mesure des pages. On a des sujets de société très graves comme, euh, bah, je l'en ai déjà un petit peu parlé, le, le couple homoparental, la relation entre ces deux femmes dans un Japon qui reste extrêmement conservateur et misogyne qui s'ouvre progressivement mais qui est très 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 conservateur. Et puis on a la la rencontre de ces deux femmes avec un milieu rural, avec un milieu euh, qu'on peut penser plein de préjugés, avec des personnages truculents, haut en couleur. C'est un roman que j'ai adoré euh, pour toute la la beauté qu'il met en place. Et Ito Ogawa est une autrice que j'aime particulièrement pour la manière dont elle traite des sujets extrêmement difficiles avec une une légèreté euh, apparente. Je vous souhaite un très très bel été à toutes et à tous, de très belles lectures et j'espère que ce roman saura en convaincre plusieurs. Au revoir.
10: Bonjour à tous, c'est Eva de Bibliomaniax qui vous parle et euh, moi je vous envoie une carte postale du Japon avec un récit d'investigation que j'ai adoré. Il s'agit de « Dévorer les ténèbres » de Richard Lloyd Parry. Euh, dans ce livre, on est en 2000. Euh, Lucy Blackman est une jeune femme anglaise de 21 ans qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie en Angleterre, qui a besoin de gagner de l'argent pour rembourser ses dettes. Et sa meilleure amie Louise va lui proposer de partir avec elle au Japon pour devenir hôtesse dans un bar. Donc attention, hein, il ne s'agit pas de prostitution il s'agit d'être payé pour discuter en anglais avec des hommes d'affaires qui viennent se détendre. Donc on chante au karaoké avec eux, on les fait boire. Et on peut également faire des déjeuners ou des dîners avec eux. Ça s'appelle des douanes à l'extérieur du bar et ça rapporte pas mal d'argent. Et c'est ce que fait Lucie. Et un samedi, donc elle se rend à un déjeuner avec un client. Et elle est censée rejoindre sa meilleure amie pour la soirée, mais elle ne lui donne pas de nouvelles. Elle ne rentre pas. Et en plus, donc la meilleure amie, Louise, reçoit un coup de fil d'un japonais qui lui parle anglais et qui lui dit que Lucy a décidé de rejoindre une secte pour se ressourcer, ce qui est absolument inenvisageable. Donc Louise appelle la famille de Lucie qui est en Angleterre. Elle s'adresse à la police japonaise, mais la police ne la prend pas vraiment au sérieux. L'enquête est hyper lente à démarrer. La famille de Lucy, donc son père, sa sœur, viennent au Japon et ils vont vraiment faire pression en fait, sur la police pour que Lucy soit recherchée. Et donc l'auteur Richard Lloyd Parry, c'est un journaliste anglais qui vit au Japon depuis un certain nombre d'années. Il était en place, enfin sur place au moment de l'affaire et il, nous, il va nous retracer en fait, l'enquête sur la disparition de Lucy et euh, le procès euh, qui s'ensuivra. Et vraiment, c'est passionnant. Euh, l'auteur a vraiment su euh, traiter de façon très intelligente ce sujet et surtout, il prend vraiment le temps. Il prend le temps de poser les personnages, il prend le temps de poser le contexte. On passe vraiment beaucoup de temps avec Lucie, donc on apprend à la connaître. Mais aussi, on apprend à connaître sa famille, ses parents, qui sont des gens vraiment très particuliers, qui se détestent parce qu'ils ont eu un, un divorce houleux. Et d'ailleurs, ils ne vont pas du tout réagir de la même façon euh, par rapport à la disparition de leur fille. Et puis, euh, le, ré, le récit de l'auteur... On va aussi nous embarquer dans les quartiers chauds de Tokyo, dans la complexité du système de bar à hôtesse. On va en savoir plus aussi sur la police, Euh, on va en savoir plus aussi sur le système judiciaire euh, au Japon et vraiment c'est ultra intéressant et euh, le livre apporte vraiment un éclairage édifiant sur euh, tout ce fonctionnement le fonctionnement policier, le fonctionnement judiciaire le fonctionnement de la société au Japon, Euh, on nous parle aussi de la composition euh, de la population japonaise hein, puisque euh, le, le livre aborde le thème de la minorité coréenne au Japon et vraiment, enfin, dévorer les ténèbres c'est un récit que j'ai lu d'une traite il m'a tenu en haleine c'est un, une enquête qui est passionnante ultra instructive euh, parce que vraiment l'auteur est très, très, très talentueux pour contextualiser euh, l'enquête dans ce pays qui, finalement, est encore très mystérieux pour les les Occidentaux. On ne connaît pas vraiment le système japonais. Euh, Pour moi, c'est une excellente découverte. Je pense que c'est une lecture qui est parfaite pour l'été. Et vraiment, je vous la recommande. Donc, c'est « Dévorer les ténèbres » de Richard Lloyd Parry chez Sonatine. C'est traduit par Paul-Simon Bouffartigue. Et euh, ça fait 528 pages, mais franchement, euh, vous allez les lire euh, d'une traite. Mesdames et messieurs, il est 19h, c'est la fin de la surveillance. Celle-ci reprendra demain à 1h. Vous pouvez également retrouver ce soir le groupe Carioca à partir de 19h30. donc saure tout. Bonne soirée.